0: Herzlich willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ihr Bürgermeister Erik
1: Ja, Liebe Frau Werner, lieber Herr Fitkau, herzlich willkommen im Digitalladen der Stadt Aschaffenburg. Heute möchten wir über ihr Buch Die Konspirateure, der zivile Widerstand hinter dem 20. Juli 1944 sprechen, das 2019 erschienen ist, und indem sie auf die Rolle der zivilen Persönlichkeiten des 20. Juni in der Rhein-Main-Region fokussieren. Anlass zu unserem Gespräch ist die Vorstellung ihres Buches in Aschaffenburg, die am 19. Oktober 2022 in der Volkshochschule stattgefunden hat. Mit uns zusammen sind auch Dr. Joachim Kemper, Leiter des Stadt- und Aschaffenburg und meine Mitarbeiterin Anna heinz Wessinger die auch das neu gestartete Projekt der Heimathub im bayerischen Untermain tätig ist. Liebe Frau Werner, über den 20. Juli gibt es inzwischen eine Fülle an Literatur. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Hat Ihnen diese große Zahl der Literatur nicht etwa abgeschreckt?
2: <lacht> nee, im Gegenteil, Herr Kalukrias, vielen Dank für die Einladung äh, bei Ihnen. Ähm, wir haben gemerkt, dass auch 75, also 2019 war ja der 75. Jahrestag äh, des Attentats am 20. Juli 1944 und wir haben gemerkt, dass nach wie vor der Fokus sehr auf den Militär ist, also alles, alle Militärs, also alle Militärsrottograf von Stauffenberg, Fokussiert ist und das hat uns geärgert. Ludger Fittgau hat ein langen, langes Porträt gefunden in der, in der großen Tageszeitung und da ist wieder, es war der Mythos, den die Nazis im Prinzip aufgebracht haben. Es war eine kleine Clique weiter transportiert und das hat uns geärgert und wir wollten zeigen, dass es eben nicht so ist, dass hinter den Militärs ein großes Netz. An Zivilisten war aus den unterschiedlichsten Berufen, den unterschiedlichsten äh, Herkünften, auch politischen, und äh, die eben hinter den Militärs standen, um diesen Umsturz, der äh, erreicht werden sollte, dann auch zu, ja, zum Gelingen zu bringen.
1: Ähm, Im Mittelpunkt des Buches steht das sogenannte Leuchner-Netzwerk. Da haben Sie so ein, das haben Sie schon angesprochen. Was ist unter, ist unter diesem Begriff zu verstehen?
2: Ja, das, äh, Wilhelm Leuchner ist der Kopf dieses Netzes. Das war der ehemalige Innenminister des, ähm, von Hessen, der ähm, eben ja, ein, ein sehr guter Netzwerker war, der viele äh, Menschen kannte, die aufrechte Demokraten waren, die dann verfolgt wurden, als die Nazis an die Macht kamen. Er selbst äh, wurde auch abgesetzt und gefangen genommen, kam wieder frei. Also er hat dieses, Wilhelm Leuschner hat dieses Netzwerk gepflegt, aufgebaut, gepflegt und äh, war der Kopf dieses Netzwerkes, hat Kontakte gehalten zu anderen Netzwerken, die es gab, ähm, zivilen Netzwerken. Und deswegen haben wir, äh, oder andere äh, Historiker, ähm, und andere
1: Journalisten haben dieses ähm, Netzwerk Leuschner-Netzwerk genannt. Ähm, lieber Herr Fitkau, ähm, wenn man das Leuschner-Netzwerk unter die Lupe nimmt, gab es da bestimmte gesellschaftliche oder berufliche Gruppen, die vertreten waren? War der Widerstand eher
0: eine Männersache oder waren auch Frauen beteiligt? Es waren auch Frauen beteiligt, die jetzt gerade erst richtig entdeckt werden, muss man sagen, in den letzten Jahren. Wir haben im Buch beispielsweise Frau Schwamm, Elisabeth Schwamm, schon porträtiert. Eine Frau, die sehr aktiv war, die ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat, die als Kurierin unterwegs war. Aber es gibt jetzt gerade in den letzten Jahren auch neue Entdeckungen noch. Auch durch unser Buch, auch ein bisschen ausgelöst, stoßen wir auf weitere Frauen, die aktiv waren, und es sind auch Frauen aktiv gewesen, die vergessen worden sind. Zum Leuchner-Netzwerk gehört auch Friede Nebken, Elfriede Nebken Kaiser. Also Jakob Kaiser ist auch ein wichtiger Akteur dieses Leuchner-Netzwerks. Man könnte es auch Kaiser-Leuchner-Netzwerk nennen, weil er von den christlichen Gewerkschaften kam. Leuchner war ja Sozialdemokrat. Und Frau Nebken, Elisabeth Friede Nebken heißt sie, die hat schon mal eine tolle Biografie geschrieben, hat auch über ihre eigene... Rolle in Anfang der 60er Jahre geschrieben, aber dieses Buch ist ziemlich vergessen worden. Das äh, haben wir ausgegraben und auch weitere Akteurinnen, beispielsweise Käthe Kern, die wichtigste hessische Widerstandskämpferin aus dem Leuschnerkreis oder auch Elli Däumer, die langjährige Leuschner, geliebte die auch sehr aktiv war im Schutz Leuschners nach dem 20. Juli. Äh, die gilt es noch zu entdecken und äh, das wird erst in den letzten Jahren gemacht.
1: Ähm, welche Aufgaben fielen den einzelnen Akteurinnen und Akteuren zu, ähm, haben Sie sich einfach als Unterstützer des militärischen Flügels des Widerstands betrachtet? Ja, es gab,
2: es gab äh, einen Plan. <lacht> es gab einen Plan, wer was werden wird, wenn es gelingt, die Nazis zu stürzen. Also äh, es gab verteilte Rollen, äh, das war auch ein bisschen das Fatale. Die äh, Widerständler haben ja nichts aufgeschrieben, weil jedes, jeder Zettel hätte lebensgefährlich sein können. Sie haben sich mündlich verabredet. Ähm, aber es gab eine Liste, auf der stand, wer welche politische Funktion später übernehmen würde. Und diese Liste ist den Nazis in die Hände gefallen. Und deswegen hatten sie dann äh, einige Namen, eben auch Wilhelm Leuchner. Ähm, und ähm, genau, also es gab es, die Rollen waren verteilt. Ähm, das Attentat hätte nur gelingen müssen, dann wäre klar gewesen, wer in welche Position kommt.
1: Genau. Ähm, in dem Buch fokussiere Sie auf das Leuchner-Netzwerk im Rhein-Main-Gebiet. Welche Besonderheiten wies dieses Gebiet auf und wie wirkte es sich auf den Ausbau und die
0: Entwicklung des gesamten Netzwerks auch in anderen Regionen aus? Das Rhein-Main-Netzwerk ist deswegen wichtig, war schon als junger Mann nach Darmstadt gekommen. An die Mathildenhöhe war dort Holzbildhauer, im Umfeld der Mathildenhöhe und hat in Darmstadt dann als Innenminister des Volksstaates Hessen, zu dem damals auch noch Mainz gehörte, politische Karriere gemacht in der Weimarer Republik, in Zeiten der Weimarer Republik und hat dann schon Ende der 20er Jahre Anfang der 30er Jahre erkannt, dass die Nazis eine große Gefahr für die Demokratie sind und hat von dort aus, von Darmstadt aus angefangen Widerstand zu organisieren. Schon vor 33 hat er gesagt, wir müssen aktiv werden. War äh, beispielsweise im Reichsbanner Schwarz und Gold aktiv, ein sozialdemokratischen Widerstandsbund, der auch aktiv etwas tun wollte, der dann nachher nicht so bedeutsam war, 33 ja nicht zu gelten kam. Aber das waren so Punkte, die hat er schon vorher gesetzt. Und deswegen war Rhein-Main ein Ausgangspunkt. Er hatte viele Freundinnen und Freunde dort, politische Wegbereiter. Später dann war er in Berlin und hat aber in Berlin auch wichtige Rhein-Main-Personen um sich versammelt. Carlo Mierendorf ist ein Akteur, aber auch Käthe Kern, die ich schon erwähnt habe, Theodor Haubach. Alles Leute, die er schon aus, aus Darmstadt kannte und aus Rhein-Main kannte. Ähm, Ludwig Schwamp, der aus Rheinhessen kam. Also das sind so die zentralen Figuren in diesem sozialdemokratischen Kreis
2: des Leuchternetzes.
0: Aber Vielleicht, die, wenn ich gerade noch ergänzen darf. Ja, bitte.
2: Ähm, das Rhein-Main-Gebiet hatte natürlich eine große Konzentration erst einmal an, an politischen Akteuren, äh, aber war auch zum Beispiel ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Äh, das ist heute nicht mehr so bekannt, aber damals war der Mainzer Hauptbahnhof einer der wichtigsten Bahnhöfe. Und ähm, es war ja geplant, ähm, Wenn's, dass es einen Umsturz gibt, Radiostationen sollten übernommen werden, wenn der 20. Juni 1944 das Attentat gelungen wäre, die Gestapo-Stationen sollten übernommen werden, also alle ja, Nazis von, von Rang sollten abgesetzt werden und es sollte ein Generalstreik der Eisenbahn, um eben das System erstmal zu Fall zu bringen, war organisiert oder sollte, sollte organisiert werden. Und das wurde von Mainz aus wären von Mainz aus äh, gemacht worden. Also das Rhein-Main-Gebiet war, war einfach großer Knotenpunkt, äh, in dem viele Akteure zusammenkamen und ähm, wo, ja, wo, wo es auch leicht war, sich zu treffen.
1: Ja, also ich finde sehr interessant diesen, dieses Konzept ihres Buches. Sie machen den Widerstand anhand der konspirativen Geheimtreffen fest. Ähm, welche andere Orte kamen so, also ich habe den Bahnhof erwähnt, welche andere Orte kamen so in Frage?
0: Ja, wichtig waren natürlich äh, Kneipen, also hinter, Hinterzimmer von, von Kneipen und Gaststätten im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Immer wichtig waren Orte in der Nähe des Bahnhofs. Man hat sich auch in Privatwohnungen getroffen, beispielsweise in Heidelberg, in der Nähe des Heidelberger Bahnhofs, in Berlin, in Kreuzberg, in einer Fabrik, das war äh, so eine getarnte Fabrik, äh, in der Leuschner auch aktiver als Fabrikant, aber es war auch ein Widerstandstreffpunkt und viele andere Orte. Man ist auch in den Wald gegangen oder in Parks, in öffentliche Parks gegangen, hat sozusagen versucht, dann Mithörer dort zu gehen. Also man muss sich diese Widerstandsorte sehr, sehr heterogen vorstellen. Auch in Zügen hat man viel geredet. Man traf sich, man verabredete sich auf einer bestimmten Bahnfahrt, fuhr dann von A nach B und dann wurde auch gesprochen. Das war natürlich in Abteilen, wie es früher gab, oft dann etwas leichter als in Großraumabteilen. Also man und
2: es ja, war auch so, dass man zum Beispiel gemeinsam verreist ist für ein Wochenende, dass das so getarnt war als kleines, äh, zwei, zwei Ehepaare verreisen äh, ans Meer oder gehen wandern, äh, damit das nicht auffällt. Und das, da waren natürlich auch die Frauen dabei, weil sie vorhin, Herr Kalogrias, nach den Frauen gefragt haben äh, oder nach der Verteilung. Es wäre aufgefallen, wenn dann plötzlich dann nur Männer verreist wären oder so. Also es war einfach, als die Paare verreisen oder machen einen Ausflug zusammen und dann konnten Dinge besprochen werden.
1: Also man kann sagen, dass die Leuchtner Leute versucht haben, keinen Verdacht zu schöpfen. Aber so ungefährlich war es wahrscheinlich nicht gewesen, weil in einer Kneipe, es zum Beispiel auch Spitzel geben, die das Ganze
0: beobachten. Es gab auch Spitzel, das muss man sagen. Die Leuchner-Leute wussten, dass die Gestapo ihnen auf den Fersen war. Leuschner stand unter Beobachtung, er war ja im KZ gewesen, schon zu Beginn der Nazizeit, ist dann wieder freigelassen worden, aber er musste sich regelmäßig melden. Andere auch, andere Oppositionelle, die waren bekannt. Die Gestapo hatte sie sozusagen auch im Visier und hat versucht auch rauszukriegen, was machen die. Die waren natürlich sehr geschickt. Und zum Beispiel in der Fabrik, die ich erwähnt habe, in Berlin-Kreuzberg, in der Leuschner auch arbeitete, da wusste er, dass es eine Frau gab, die war Gestapus-Spitze, und man hat aber sie weiter beschäftigt, um auch keinen Verdacht zu erregen, hat man sie weiter beschäftigt, hat aber natürlich in ihrer Anwesenheit auch nicht gesprochen. Es wurde auch sehr viel verklau verklausuliert gesprochen, also man hat sich verabredet, hat gesagt, Mittwoch um fünf, und es war aber am Dienstag um sechs, also es waren sozusagen Chiffren, also richtig so eine Art Kryptographie des Widerstands, Verschlüsselung des Widerstands, so muss man sagen, das war sehr konspirativ und das hat auch sehr geholfen, denn es haben doch einige aus diesem Leuchtennetz dann doch überlebt.
1: Muss man sagen. Ja, und in Ihrem äh, Vortrag in Aschaffenburg haben Sie ja auch erwähnt, was ja auch in Ihrem Buch steht, dass auch Polizisten ähm, eingeweiht worden waren. Ja, ich denke, das war auch eine wichtige Hilfe für die äh, Mitglieder dieses Netzwerkes, um Überraschungen sozusagen, zu, also böse Überraschungen nicht zu erleben.
2: Das stimmt, das war in Frankfurt die Gruppe um Christian Fries, der hatte etwa 40 eingeweihte Polizisten äh, um sich versammeln können und das war natürlich ähm, ja, wichtig, weil man so auch an Informationen dran gekommen ist, zum Beispiel wo äh, Juden abtransportiert werden sollen, die verfolgt waren oder so, man kam also an Informationen dran und die hatten sich bereit gehalten, hätte das Attentat am 20. Juli 1944 geklappt, hätten die eben in Frankfurt die Gestapo-Station übernommen und den, den äh, Radiosender gestürmt, sozusagen. Ja, das war natürlich sehr, sehr wertvoll, sehr mutig auch äh, in der äh, Höhle des Löwen, da widerstandsmäßig aktiv zu sein.
0: Man muss auch sagen, man muss vielleicht ergänzend noch sagen, in Berlin, wo ja sozusagen das Zentrum äh, des, der Widerstandsgruppe äh, war, die Koordination unter Leuschner und ähm, dann Jakob Kaiser habe ich schon erwähnt, später kam noch äh, Karl Gördler hinzu, der auch eine wichtige äh, Figur dieses zivilen Teils des Widerstandes war. Diese Leute hatten auch Kontakte in die Regierungskreise hinein, also in die Nazikreise hinein. Teilweise wurden Leute da auch reingeschickt. Man hat gesagt, geht in die NSDAP, werdet Mitglied, dann, dann könnt ihr uns Informationen liefern. Aber teilweise gab es eben auch Leute aus dem NS-Apparat, die dann gerade später Richtung 1944 gemerkt haben, äh, der Krieg wird verloren gehen, Hitler wird scheitern, die dann auch ganz ganz bewusst auch mit dem Widerstand zusammengearbeitet haben. Auch das war wichtig, dass man da Informationen bekommt aus dem Apparat. Das, in Mainz war das zum Beispiel Jemand, Jakob Stefan, der hatte Kontakte zum Polizeiapparat und auch an anderen Orten auf.
1: Das Attentat vom 20. Juli war gescheitert und der Aufbau nach Nationalsozialismus in Ordnung war aus eigenen Kräften nicht möglich. Was ist aus den Leusner Leuten geworden? Überlebten sie die Verhaftungs- und Terrorwelle des NS-Regimes, also insbesondere nach dem 20. Juli? Und falls ja, was taten sie in der Nachkriegszeit? Wurden Sie also politisch aktiv?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Wilhelm Leuchner, Ludwig Schwamp und andere, die standen eben auf der Liste, die ich, äh, die ich anfangs erwähnt habe und sind deswegen auch äh, gefangen genommen worden und hingerichtet worden. Aber ähm, die, die Nachfahren sagen, dass sie unter der Folter standgehalten haben und eben nicht weitere mitkonspirateure Freunde weiter verraten haben. Also es haben auch viele überlebt die entweder nicht entdeckt wurden, die unter dem Radar äh, den Widerstand geleistet haben. Und die haben dann auf äh, zu, sind natürlich weiter politisch aktiv gewesen und haben mitgeholfen dann äh, die demokratischen Parteien mit aufzubauen und die demokratischen Strukturen herzustellen. Andere haben äh, in Entnazifizierungsverfahren äh, gesteckt und, und hatten da schwer zu beweisen, dass sie Widerständler waren und äh, nicht eben Kollaborateure des Naziregimes. Also die Geschichten sind ganz, ganz unterschiedlich Es ist schwer, da zu sagen, es ging der, der Gruppe so oder es ging der Gruppe so. Ganz wichtig sind natürlich diejenigen, die dann
0: mit das Grundgesetz mit äh, verabschiedet haben, also wie zum Beispiel ein Ludwig berg Bergstresser, der dann, Regierungspräsident in Südhessen wurde und später einer der Väter des Grundgesetzes wurde. Andere, wie Käthe Kern, haben sich entschieden, in Ostberlin zu bleiben, hatten Hoffnung, nach dem Krieg eine neue sozialistische Gesellschaft aufbauen zu können, sind nachher auch sehr enttäuscht gewesen über den Stalinismus, der kam, aber haben natürlich versucht, erst einmal in den ersten Jahren nach 1945, auch ihren Teil dazu beizutragen. Das war umstritten natürlich innerhalb der SPD, das muss man sagen, aber es haben einige aus der Sozialdemokratie auch versucht. Auch Jakob Kaiser, der die CDU in Ostberlin gegründet hat, war zunächst in Ostberlin, ist dann aber wieder, als er merkte, der Stalinismus siegt, ist er dann zurückgegangen ins Rheinland und hat dort dann äh, im Kabinett Adenauer als äh, Bundesminister für innerdeutsche Angelegenheiten gearbeitet, noch einige Jahre, war ein bisschen auch ein Antagonist, muss man sagen, einen im Widerspruch zu Adenauer, weil er immer gegen eine reine Westbindung war, immer noch die Wiedervereinigung in den ersten Jahren nach dem Krieg immer noch angestrebt, ist damit auch gescheitert gegen natürlich die Westbindungspolitik auch Adenauers. Also man sieht, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die eine wichtige Rolle gespielt haben in der Nachkriegszeit, aber es sind eben auch viele hingerichtet worden, muss man sagen, weil sie auch auf den Listen standen für Ministerposten. Leuschner sollte ja Vizekanzler werden. Andere standen für Ministerposten auf Listen. Und die wurden natürlich verhaftet. Äh, andere konnten sich auch entziehen, indem sie wirklich erstmal abgetaucht sind. Also zum Beispiel Bergschlösser ist in ein kleines Dorf im Odenwald geflohen und hat sich da irgendwie verstecken können. Und andere waren eben auch, wir haben ja in einem Buch ein Beispiel, ein Erdloch, in einem Erdloch versteckt. Ja? Also das, solche Dinge gab es auch und äh, sind sehr knapp auch dem Tod entronnen. Ähm,
1: ein wichtiges Problem für die Zeitgesichtsforschung ist, dass... Ähm viele Protagonisten des Widerstands keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben. Wie hat sich Ihre Recherche gestaltet? Mit welchen Problemen wurden Sie konfrontiert in dieser Hinsicht?
0: Ja, man muss natürlich sagen, es gehörte zur Konspiration nichts aufzuschreiben. Also im leuchtnerkreis war klar, es soll nichts aufgeschrieben werden. Das haben andere Widerstandsgruppen anders gehandhabt, aber im leuchtnerkreis war klar, keine schriftlichen Dokumente möglichst nicht. und Es, gab, es gibt auch Berichte, wie dann... Nach ersten Gestapo-Untersuchungen dann noch Dokumente auch wirklich äh, weggeschafft wurden. Das äh, ist, ist schon so. Ich jetzt grade, bin gerade noch auf Marie Elisabeth Lüders gestoßen, die auch Kontakte zum Leuchtnerkreis hatte, die nach einer ersten Gestapo-Durchsuchung dann übers Fenster noch die Akten aus dem versiegelten Raum, von der Gestapo versiegelten Raum noch ausgeschafft hat. Also das war schon wichtig. Aber natürlich ähm, gibt es schon Dokumente, es gibt zeitgesch zeitgeschichtliche Berichte. Kurz nach dem Krieg ein wichtiges Dokument, das wir hatten, war der Bericht von Emil Henk, einem der zentralen Akteure aus dem Rhein-Neckar-Raum, der kurz nach, dem, äh, nach 1945 schon einen Bericht geschrieben hat, der sehr wichtig war für uns als Quelle, auch mit vielen Namen. Und es gibt auch andere Dokumente. Interessant ist, dass eben bestimmte Dokumente auch dann nicht veröffentlicht werden konnten. Zum Beispiel Ludwig Bergstrasser hat ein Kriegstagebuch geschrieben, hat viel über Widerstand geschrieben, wollte das veröffentlichen nach dem Krieg, aber hat keinen Verlag gefunden, weil die Verlage haben gesagt, das ist alles zu, zu kompliziert und zu heikel. Man merkt an den Briefen, die es gibt von Verlagen, dass, äh, dass die, auch die, der kritische Blick von Bergstresser war nach dem Krieg auch nicht unbedingt erwünscht. Also die Deutschen wollten... Ja, sich nicht, sich nicht äh, mit diesen Verbrechen konfrontiert äh, sehen in den ersten Jahren. Dieses Kriegstagebuch von Bergstresser ist bis heute unveröffentlicht, liegt im Staatsarchiv Darmstadt und hoffentlich können wir es in den nächsten Jahren mal veröffentlichen. Also es sind so Dinge, die einem dann schon auffallen. Dass, also wenn es Dokumente gibt, in, der, in den ersten Jahren danach war es schwierig. Wir wissen ja von Fritz Bauer zum Beispiel, dem Generalstaatsarbeiter in Frankfurt, der dann gesagt hat, ich bin hier in Feindesland, ja also alle Nazis, alles um, um, um mich herum sind Nazis, ich muss meine Recherchen zum zu den Verbrechern muss ich quasi clandestin machen. Und so ging es dann teilweise auch den an. Die waren nicht, nicht unbedingt geliebt in der Nachkriegszeit.
2: Wenn ich da gerade noch ergänzen darf, wir hatten ja das Buch von Emil Henk und er hat sehr viele Namen genannt. Und die Namen sind wir, und Orte. Und die sind, wir haben wir abgeklappert. Und dann sagt er einen Namen, zum Beispiel in Kaiserslautern und dann versucht man da ans Stadtarchiv und an, 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 an die Bibliothek und alle möglichen Orte, Rechercheorte zu gehen und da kommt aber nichts raus. Erstens sind Archive ja auch kaputt gegangen im Krieg oder es ist, ähm, es ist einfach nichts da. Also es gibt auch Sackgassen der Recherche, dann haben wir mit Nachfahren gesprochen und es gibt ein wirklichen Schatz äh, der, der Hörfunkgeschichte, nämlich Interviews aus ähm, dem Anfang der 50er Jahre, die im SWR-Archiv liegen, mit Emil Henk, Elisabeth Schwamp, die schon erwähnte, Frau von Ludwig Schwamp ähm, und, und einigen anderen, die zum Glück do dokumentiert sind, also und noch erhalten sind, nicht in voller Länge. Wir wissen, dass die Interviews sehr viel länger waren, aber Auszüge davon zum Beispiel sind noch da. Und so, so haben wir versucht, ähm, dass. Material, das in unterschiedlicher Menge da war, wirklich zusammenzuklauen und zusammenzuführen. Aber es gibt natürlich auch Sackgassen in der Recherche, klar. Ja, und, und,
1: genau. Und, und Ihre Recherche hat Sie nicht zufällig, in Anführungszeichen, nach Aschaffenburg geführt. Oder noch nicht. Wir haben auch, ähm, es gibt auch Verbindungen. Wir wissen auch von ähm, Aschaffenburger Persönlichkeiten, die bis nach Hanau und Frankfurt reichen, also, Widerstands, man hat versucht, Widerstandsaktivitäten aufzubauen, aber bis jetzt sind, das kann man schon sagen, keine Kontakte zu diesem Leusner Netzwerk bekannt. Aber vielleicht ergibt sich noch etwas. In also, interessant
0: ist, dass, dass man da wirklich noch forschen kann. Also, das ist so ein Feld, das wirklich noch ähm, nicht wirklich ausgeforscht auserforscht ist, sozusagen. Das ist uns in Gesprächen mit anderen Historikern und auch professionellen Historikern klar geworden. Ähm, zum Beispiel Linda von Kaiserling Rehbein, die auch ein wichtiges Buch geschrieben hat, vor einigen Jahren, Sie sagt, nee, also da müsste man wirklich noch genau vor Ort gucken, wer war da noch aktiv, wo gab es möglicherweise Verbindungen. Deutschland ist sehr viel herumgefahren, andere sind viele viel herumgefahren, die sind auch immer wieder... Von Rhein-Main Richtung Franken, Richtung Nürnberg, durch die alten Kontakte, die Deutschland auch in seine alte Heimat, Franken hatte, gefahren. Wir, haben, wir konnten auch bestimmte Gruppen nicht, nicht wirklich äh, weiterverfolgen aus Zeitgründen, zum Beispiel die Nürnberger Gruppe, die gibt es. Ja, da gibt es auch Hinweise, könnte man schauen. es gilt auch für Nordhessen, für Kassel. Auch da gibt es äh, Namen, wo man eigentlich von ausgehen muss, da müsste mehr gelaufen sein. Ich habe jetzt im Zuge der Recherche zu Käthe Kern und da bin ich noch dran, gemerkt auch in Ostwestfalen in Bielefeld wir hatten schon einen Namen nämlich Karl Severing der ehemalige Reichsinnenminister der Weimarer Zeit und äh, den hat noch häufig besucht aber den hat, hat auch Bergstresser besucht und andere und da gibt es auch Verbindungen zum Beispiel zu, also ganz äh, interessant also zu, zu Unternehmern ja also es gibt auch Unternehmer die den Widerstand unterstützt haben man weiß das von der von Bosch von dem Unternehmer Bosch da gab es eine äh, Widerstandsgruppe bei bei dem Unternehmer Bosch in in Baden-Württemberg, aber eben auch in Ostwestfalen, zum Beispiel im Bereich der Firma Steinhäger, das sind diese, ist dieses Schnaps, diese Schnapsfabrik in der Nähe von Bielefeld, da ist auch Bergstrasser häufig hingefahren, da hat er Unterstützung bekommen. Also das heißt, auch da kann man nochmal mal schauen. Wir haben im Buch wirklich nur einige Spuren ähm, verfolgen können.
2: Das ist nur eine Momentaufnahme gewesen. Wir haben das Buch ja mehrfach vorgestellt und dann kamen äh, von, von den Zuschauern kamen auf uns zu, da ist aber hier noch und, und in der Nähe hat äh, der und der gewirkt, äh, die Frau. Und Das, das ist, war nur eine Momentaufnahme, längst nicht mit dem Anspruch, äh, das Thema in Gänze behandelt zu haben. Das äh, kann, glaube ich, niemand. <lacht>
1: Genau, und das ist natürlich auch vielversprechend, dass es mögliche Kontakte noch entdeckt werden können ja, in der Zukunft. Ähm, eine letzte Frage, ist heute die Erinnerung an die Frauen und Männer des zivilen Flügels des Widerstands lebendig oder ähm, stehen eher die Mitglieder des militärischen Flügels im Mittelpunkt der Erinnerungskultur?
2: Ach, immer mehr, würde ich sagen. Auch das ist was, was sich entwickelt. Wir haben ja doch... Ähm auch ähm, Straßen, die an Ludwig an Wilhelm Leuchner erinnern, an, äh, an andere Widerständler. Wir haben Schulen, die nach ihnen benannt sind. Aber klar, es könnte noch viel mehr sein, weil das wirklich mutige Männer und Frauen waren, die ähm, gegen das Terrorregime gehandelt haben. Und ähm, wir haben ja in zwei Jahren äh, den 80. Jahrestag des äh, Widerstands. Und da sollen diesmal, das ist schon beschlossen im Bundestag, es laufen auch schon Vorbereitungen, die Frauen vor allem im Vordergrund stehen, die bisher ja eher ähm, ein bisschen vernachlässigt
1: waren. Gut, ähm, äh, liebe Frau Werner, lieber Herr Fitkau, ähm, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.